0: En el último Mundial de Qatar, tras llegar a la ronda de penaltis, que España fue eliminada por Marruecos al fallar tres penaltis, tres que tiraron. ¿eh? ¿Lo recuerda, Siker, que fallaron los tres penaltis? Sí que me acuerdo porque además aposté que iban a perder,
1: tenía clarísimo que iban a perder. Y yo diría que la verdad es que les faltó ahí enfoque y concentración porque... Nuestro amigo Pablo, Carlos y Sergio, si hubieran escuchado el podcast que hoy vamos a grabar, seguramente hablaríamos, pero no por eso, porque los habrían metido fijo.
0: Así es, y que el enfoque y concentración. Y mira que yo veo pocos partidos de fútbol, ¿eh? Pero ese precisamente lo vi, y, y no veas tu fallar tres de tres penaltis, ¿eh? Porque ya no hubo, no, no hubo necesidad de hacer ni cuatro ni cinco. Pues, bueno... Vamos bueno, a volver a otros temas más interesantes, ¿eh? que no los partidos de fútbol que perdemos, sino ¿cómo lleva lleva, que el reto de la semana pasada? Pues la semana
1: pasada, si recuerdas, hablábamos de la serie golazos de productividad y más concretamente del trabajo en equipo. Y exploramos pues, las lecciones que el fútbol nos enseña, en este caso sobre el trabajo en equipo. Desde la colaboración hasta la comunicación efectiva, pasando por la distribución de roles, responsabilidades, el liderazgo, la motivación, bueno, al final descubrimos un montón de cosas, de enseñanzas que podemos aplicar en nuestro entorno laboral y alcanzar el éxito en nuestro equipo.
0: Pues efectivamente Iker, porque el fútbol, ¿eh? si algo nos puede enseñar es de trabajo en equipo. ¿Y sí, sí. qué más podemos aprender del fútbol? Pues vamos a aprender hoy enfoque y concentración. Y además lo vamos a hacer de una manera dinámica, ¿eh? Y vamos a poder superar todos los desafíos, trabajar en armonía alcanzar nuestras metas. Pero antes de... Seguimos con los peros, ¿eh? Pero antes de, antes de empezar, ¿eh? tenemos también... La sección, tu pregunta sí que responde. Eso es. <risa> y tenemos una pregunta pues, de nuestra amiga Noelia que nos dice, oye, Endencieros, oye, mira, mi pregunta es la siguiente. Me cuesta concentrarme en el trabajo debido a las constantes interrupciones y distracciones que tengo. ¿Eh? Ya vemos por dónde va el tema. Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar mi enfoque y mantenerme concentrada durante las tareas que realizo?
1: Bien, Noelia, Noelia, Noelia. A ver escucha si. Escucha el podcast. Eso es, escucha el podcast y tendrás la respuesta a tu pregunta. Eh, no sabemos qué función tienes en tu trabajo, no sabemos si eres responsable de equipo o si no lo eres, si tienes tus tareas. Bueno, al final, eh, si te cuesta concentrarte en el trabajo debido a las interrupciones y distracciones, hay muchas estrategias que puedes implementar. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es intentar crear un entorno, un espacio libre de distracciones. Entonces, pues si te tienes que concentrar en una cosa concreta, pues apagar las notificaciones del teléfono, apagar las notificaciones del audio o cerrar el correo web que tengas. Eh, todas las webs de redes sociales y demás que tienen con pop-ups y demás, fuera, quitarlas todas. Si eres una responsable de equipo, pues lo que tienes que hacer también, porque muchas veces las interrupciones vienen por parte de tus colaboradores, pues quizás necesitas marcar unos ciertos horarios de no interrupción. Entonces, oye, este momento es un momento de no interrupción. Con lo cual, eh, si tenéis alguna pregunta o una no consulta que hacérmela, hacérmela a partir de este otro momento, ¿no? Entonces, bueno, eh, puedes utilizar muchas técnicas. La nuestra, la favorita, ya sabes cuál es, Aitor, es el tomate en italiano, el pomodoro... Entonces, yo creo que, bueno, hay muchas formas de... Evitar las interrupciones y lo que hay que hacer es ver qué interrupciones tengo
0: y cómo puedo interrumpirlas, cómo puedo bloquearlas, vamos. Así es, y que es nuestra técnica favorita, la del pomodoro. <risa> Oye, y desde aquí lo que tenemos que hacer es eh, un aviso navegantes. Oye, si queréis mejorar en el trabajo en equipo, si queréis mejorar en el enfoque y la concentración, pues ya sabéis que podéis hablar con Iker Vélez de Mendizábal, ¿eh? Y le podéis encontrar aquí en Tendencieros Industriales y en LinkedIn, donde mejor, ¿eh? Efectivamente, me buscáis por cualquiera de
1: los sitios que os ha comentado Aitor y ya sabéis, me mandáis un mensaje y hablamos. Bueno, antes de entrar en materia, recordaros que nos puedes encontrar, como ha dicho Aitor, en Tendencieros, ahí nos puedes encontrar a los dos, en tendencierosindustriales.com. Estamos en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en cualquier plataforma de podcasting. Busca Tendencieros Industriales.
0: Y además, eh, desde hace poquito tenemos una nueva newsletter en la cual si quieres mejorar tu productividad, tu liderazgo y tu marca personal, tienes que suscribirte ahora mismo. Eh, se llama Liderazgo Profesional y está en liderazgoprofesional.com es más fácil no puede estar, ya sabes, si no estás suscrito entra ahora, liderazgoprofesional.com o sea, te vas a acordar, aunque te lo estemos diciendo ahora y no tengas el ordenador, el teléfono a mano te vas a acordar, ¿eh? y apúntate únete gratis y sal cuando quieras, claro <risa> <risa> bueno, y si sin mueres. más ¡Arrancamos, motores.
1: Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas. Hoy, ya lo hemos dicho, vamos a hablar de enfoque y concentración mental. Y claro, dentro de la serie golazos de productividad, o también llamada de otra forma, pues cómo podemos aprender del fútbol para mejorar en nuestro entorno laboral, ¿no? Así, para comprender la importancia del enfoque y la concentración, pues debemos resaltar que en cualquier ámbito en la vida, si queremos tener éxito, ya sea en el fútbol o en el trabajo, es muy importante tener una capacidad de enfoque y concentración. En el contexto del fútbol, pues la concentración es crucial para los jugadores porque tienen que estar alerta y enfocados en todo momento. No puede ser que les pasen ni estén mirando a otro sitio. La capacidad de concentrarse que tienen pues les permite pues, anticiparse las jugadas... ...correr por la banda, tomar decisiones rápidas y ejecutar técnicas con una precisión milimétrica. claro Un solo momento de distracción pues, puede tener consecuencias negativas. Pues, o, o dejar de meter
0: un gol o que te metan a ti uno. O que te lo metan, efectivamente. Y de manera similar nos ocurre en el ámbito laboral. O sea, la concentración es esencial para que maximicemos nuestra productividad... ...y obtener resultados de calidad. Y además, si hoy en día, si por lo menos tenemos que diferenciar... ...es por la calidad de nuestros resultados. Y entonces, para eso tenemos que estar concentrados. ¿eh? Y estar concentrados nos va a permitir ser capaces de dedicar... ...toda nuestra atención y energía a las tareas que tenemos entre manos. Y así vamos a hacer un trabajo más eficiente, menos errores... ...y vamos a mantener la, 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 la claridad mental necesaria para resolver esos problemas que nos van surgiendo y tomar las decisiones correctas en cada momento.
1: Bueno, pues ya está claro, ¿no? Al final en el fútbol, pues un jugador concentrado puede mantener la calma bajo presión, adaptarse rápidamente a cualquier situación que cambien y encuentra soluciones creativas, pues en el campo mismo, directamente. Y en el trabajo, pues ocurre lo mismo. Una mente enfocada es capaz de abordar problemas muy complejos de una manera más efectiva y encuentra soluciones innovadoras y además se mantiene motivada
0: incluso en situaciones complejas y efectivamente el enfoque y la concentración y que te van a permitir aprovechar al máximo tus habilidades y talentos ¿eh? cuando estás concentrado en una tarea pues utilizas todo el potencial de tu cerebro para dar lo mejor de ti mismo ¿eh? y entonces qué eres pues qué pasa que eres más eficiente más productivo y vas a resultar vas a alcanzar unos resultados excepcionales Podemos llamarle a ese momento, momento Dixan, Aitor. Me suena lo del Dixan, pero ya de hace mucho tiempo. ¿eh?
1: Súper <risa> concentrado. Dixan súper concentrado. Joder.
0: Esto para Chuchul. los viejos Psh. del
1: lugar Psh. Psh.
0: <risa> Bueno, ¿y qué hacemos, Aitor? ¿Qué, qué podemos hacer? ¿No? Bueno, pues ¿Hablamos? Dime, di, dime a ver qué puntos podemos hacer para eh, mejorar nuestro enfoque y concentración.
1: Bueno, a mí el primero que se me ocurre es... Eh, tener metas claras, establecer unas metas claras. Al final, tener unas metas claras y específicas es una parte fundamental para mantener el enfoque, ya sea en el fútbol como en el trabajo. Las metas que nos marquemos actúan como un faro que nos guía pues, hacia dónde tenemos que ir y nos proporcionan una dirección clara de hacia dónde tenemos que direccionar nuestras acciones y nuestros esfuerzos. Si no tenemos las metas definidas, es muy fácil perderse, distraerse, perder el enfoque de todo lo que estamos haciendo
0: efectivamente Iker eh, parece que las metas tener metas claras no tiene nada que ver con el enfoque y la concentración pero es que en el fútbol si no tienes las metas claras si no tienes claro que lo que tienes que hacer es ir al otro llegar a la otra portería y meter un gol pues difícilmente vas a poder estar concentrado y tener una orientación a lo que a lo que tienes que hacer no entonces pues tienes que establecer metas a corto y a largo plazo a largo plazo y esto pues, lo que va a hacer es definir los aspectos de juego que luego se desean mejorar o trabajar de manera sistemática. Por ejemplo, pues un delantero puede establecer como meta su precisión en los tiros a puerta. Entonces, durante los próximos meses, pues, ¿qué puede hacer? Pues enfocarse en entrenar y perfeccionar su técnica de disparo para lograr eso. Entonces, ya con esa meta pues tiene un enfoque en mejorar la, en mejorar el tiro a puerta. Pues
1: tú lo has dicho, editor. al final esto permite tener una meta específica y alcanzar, le permite al jugador tener una visión clara de lo que necesita lograr y mantenerse enfocado en el desarrollo. Y lo mismo, mismo ocurre en el entorno laboral. Establecer metas claras ayuda a las personas a definir sus objetivos profesionales y así poder concentrar energía y la atención en las tareas que nos acercan a conseguir esos objetivos. Si estableces metas a corto, mediano y largo plazo, creas una hoja de ruta que te guía para hacer las acciones diarias y así te permite pues, priorizar las tareas más importantes. Lo hemos hablado en muchos episodios. Por ejemplo, si el objetivo es que te asciendan a un puesto de responsabilidad, responsabilidad, pues puedes establecer metas específicas como completar un curso de liderazgo en los próximos meses, en los próximos dos meses, tres meses, cinco meses, aumentar el número de proyectos exitosos, conseguir cinco proyectos exitosos, que sean de tu cargo, que sean a tu
0: responsabilidad durante el próximo año, no sé,
1: unas metas claras.
0: Claro, estas metas o estos objetivos a medio y largo plazo está claro, ¿no? Que nos mejora nuestro enfoque, ¿no? Porque si no vamos dispersos, ¿no? Tocando ahí a todos los palos, ¿no? Pues no, hay que tener una guía clara donde enfocar, donde enfocar nuestros esfuerzos y además estas metas pues nos ayudan a mantener el desarrollo de esas habilidades y competencias que necesitamos para llegar a ese objetivo final. Entonces, las metas claras es importante que sean, ¿qué? Pues alcanzables, medibles, ¿eh? que sean timeable ¿eh? en, en el tiempo, que sean realistas. ¿eh? Y esto nos va a ayudar a eh, que tengamos una motivación eh, correcta, ¿no? Porque si no cumplimos eso, pues realmente no vamos a poder cuantificar y, y evaluar objetivamente esas metas, ¿no? Y nuestra motivación pues, también va a bajar. Entonces es necesario eh, que sean las metas, pues, como hemos dicho otras veces, es smart. ¿Qué? qué sí, señoras. Smart, lo hemos dicho unas
1: cuantas veces. Específico, medible, alcanzable, realista, que no era real, y en un tiempo concreto. Es muy fácil acordarse. Bueno, ya hemos hablado del primer punto, ¿no? Al final, el punto uno, tener unas metas claras. Punto dos, importante también, pues eliminar las distracciones. Ya lo ha preguntado Noelia antes, que la verdad es que la pregunta iba muy enfocada con el tema que tratamos hoy. Al final, eliminar las distracciones es crucial para poder mantener el enfoque sólido, ya sea hablemos del fútbol, del trabajo o en lo que sea. Las distracciones te pueden interrumpir la concentración que tengas y con ello disminuyes la productividad y con ello pues al final dificultas el logro del objetivo que te has marcado. Entonces, ¿cómo podemos identificar y eliminar las distracciones y mantenernos enfocados? Victor.
0: Pues bueno, eh, lo que hemos dicho, ¿no? En, en el fútbol, pues una vez que tenemos una meta que ya hemos establecido, pues es importante que esas reconocer esas distracciones que pueden surgir antes de un partido, importante, por ejemplo. Entonces, lo primero es reconocer eso, ¿no? Decir, oye, ¿qué distracciones puedo tener? Pues bueno, eh, por ejemplo, utilizar las redes sociales, conversaciones irrelevantes preocupaciones personales que nos llevamos al partido de fútbol. Entonces, para mantener un enfoque óptimo es recomendable... Por ejemplo, si esas son las distracciones, pues limitar el tiempo dedicado a las redes sociales, evitar involucrarse en discusiones o situaciones que puedan preocuparte antes del partido. En lugar de ello, pues bueno, los jugadores, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues enfocarse en prepararse mental y físicamente, estar visualizando el juego que van a realizar, realizar los ejercicios de calentamiento apropiados y mantener una mentalidad enfocada y positiva. Al final parece tontería, pero estas distracciones afectan mucho. O sea,
1: este año ya lo vimos como Nico Williams, por ejemplo, tuvo que desconectarse de las redes sociales, pues por todos los mensajes que le estaban llegando de, pues, bueno, no diciéndole guapo, precisamente. Y claro, al final todo esto te afecta a nivel personal. Entonces es imposible poder rendir en el campo de fútbol si, si, si te distraes con las redes sociales. Que no es que estén sacándose una foto y poniéndose ahí, qué guapo estoy aquí, no. Es que las redes sociales afectan. Y, y en el tono laboral, pues nos ocurre algo similar. Al final las distracciones pueden ir de muchas, de muchas distintas fuentes. Pueden ser mensajes de WhatsApp, pueden ser llamadas de teléfono, pueden ser correos que nos llegan al ordenador. Pueden ser colegas que nos llaman para contarnos qué tal el fin de semana o incluso para preguntarnos temas laborales. Pueden ser, pues no sé, si estás trabajando en una producción, pues igual ruidos de una prensa, de un ruido fuerte en el entorno de trabajo. Entonces, al final, para minimizar todas estas situaciones, puedes implementar estrategias efectivas. Eh, una de ellas, la de las de los puntos que hemos comentado inicialmente, es desactivar las notificaciones innecesarias en todos los dispositivos electrónicos que tengas. Entonces... Si quieres dedicar, dedica 15 minutos a leer las redes sociales, pero luego desactiva las notificaciones hasta el siguiente eh, tiempo que has puesto en el calendario para dedicar a, a revisar el correo, las redes sociales o lo que sea. Además, también puedes crear un entorno libre de distracciones, pues poniéndote auriculares para bloquear ruidos externos. Eh, buscando un espacio tranquilo, un espacio más privado para realizar ciertas tareas concretas, irte a una sala separada para hacer ciertas labores para que no te molesten, no sé.
0: Sí, y igual que eso, que por lo que hemos comentado, ¿no? Otra estrategia útil para eliminar las distracciones, pues establecer horarios específicos para revisar los correos electrónicos, los mensajes, en lugar de hacerlo de manera constante, ¿no? esto también nos va a permitir enfocarnos en las tareas imp importantes y evitar las distracciones que van a que van a interrumpir el flujo de trabajo o sea imagínate que estás haciendo una tarea en el esto y de repente te sale el correo electrónico coño pues apaga el correo electrónico no para que no te y luego dices ostras pues esto es urgente y deja lo que estás haciendo y te pones a hacer eso no y resulta que esas son interrupciones que no son urgentes y además lo importante es lo que estabas haciendo esa tarea principal entonces Establece momentos para atender esas llamadas, para atender esos correos, ¿eh? para, y de esta manera, pues, evita las distracciones. Uh
1: -huh. En el fútbol, pues, nos pasa igual. Al final, estar jugando al fútbol, tienes aficionados, que ya pueden ser de tu equipo, que igual te están animando, o el equipo contrario, que igual no te están animando. Y el jugador, pues, debe concentrarse y evitar distraerse, ¿no? Tienes que evitar ver a la gente en la grada y, y distraerse con eso. Y en el mundo laboral, pues lo mismo. Bueno, al final, en las ventas nos podemos distraer con frases como estamos quejándonos, ¿no? Estamos hablando de que ahora que somos, sí, excusas, es que somos sí, lentos". Que Excusas, Exacto, y todas excusas. Entonces, pues bueno,
0: eh, evitemos caer en este tipo de distracciones. Sí. Bueno, el tercer punto que vamos a tratar para mejorar nuestro enfoque y la concentración sería practicar la atención plena, ¿vale? La atención plena es una técnica que puede mejorar nuestra concentración y reducir el estrés, ¿vale? Ya lo hablamos hace unos cuantos episodios, ¿no? Tómate el tiempo para practicar la atención plena todos los días, puedes hacerlo mediante meditación, puedes hacer una respiración consciente o simplemente te centras en el momento presente. Entonces la atención plena pues, te va a ayudar a entrenar tu mente para enfocarte en esa tarea específica sin, distra sin distraerte con pensamientos irrelevantes, ¿no? Entonces, lo que se trata en este punto, pues es un poco salir de, de todo eso que nos está agobiando, por lado, de alguna manera, y tomarte un pequeño tiempo para la atención plena.
1: Lo hablamos en el podcast concreto del editor número 43, el podcast de mindfulness o atención mm -hmm. plena en castellano, al final, es eso, no hace falta dedicar mucho tiempo, son pequeños tiempos, pequeños ratitos de 5, 10, 15 minutos al día o sea, fíjate en lo sencillo que es que
0: puedes practicar para conseguir la atención plena y sí, con eso pues evitas en ese momento pues oye te deshaces de todo el estrés de todas las cosas que de las redes sociales, del correo y bueno, pues te dedicas a, a practicar un poquito de atención plena o mindfulness ¿eh? uh -huh. y entonces eso pues a partir de ahí mejoras tu concentración bueno, ya tenemos la concentración plena dominada
1: y ¿qué tenemos que hacer después? Pues podemos trabajar la visualización y las autoafirmaciones positivas. Igual dicho, así no se entiende mucho, pero es muy sencillo. Al final, la visualización y las autoafirmaciones positivas son herramientas muy poderosas que influyen positivamente tanto en el fútbol como en el trabajo. Y estas técnicas se basan en la idea, en el... Digamos, en el proyecto de que nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados. Entonces, lo que nosotros somos capaces de imaginar
0: y creernos,
1: pues realmente afecta a lo que va a pasar.
0: Y afecta y mucho, Iker. ¿eh? De hecho, tanto en el fútbol como en otros deportes, es muy habitual utilizar este tipo de eh, técnicas. ¿no? Es, la visualización es una práctica pues, muy común en general en todos los atletas de alto rendimiento. ¿Y en qué consiste? pues en imaginarte esos escenarios en los que deseas tener éxito, ¿no? Pues oye, pues me estoy imaginando pues ese regate que voy a hacer. Estoy visualizando que voy a marcar ese gol. Estoy visualizando cómo voy a hacer ese pase o esa jugada que hemos ensayado tanto en los entrenamientos, pues la visualizo también y entonces al visualizarla, pues el cerebro ya se va familiarizando con ellos y se crea una sensación de mayor confianza y esto al final se transmite, o sea, se transmite, se convierte en una mayor seguridad de uno mismo. La visualización también puede ayudar a superar obstáculos mentales, emocionales, el miedo al fracaso, la ansiedad previa que pueden tener los jugadores en un partido. Y entonces también al imaginar y visualizar escenarios positivos, además los jugadores pues también fortalecen su enfoque y confianza en sí mismos. Lo que se va a traducir en un mejor rendimiento en el campo de fútbol. Me parece curioso este tema, Aitor,
1: porque... Eh, yo siempre que he trabajado este aspecto, que lo he hecho algunas veces, lo he trabajado desde mi punto de vista. O sea, lo he visualizado, he visualizado qué ocurría, pero lo veía con mis propios ojos. Y sin embargo, hace no mucho escuché a una atleta profesional exitosa que decía que ella visualizaba, trabajaba mucho el concepto de visualización, pero lo trabajaba desde fuera. Es decir, ella... Veía con los ojos de otra persona. O sea, ella miraba y se veía a ella misma allí sí. consiguiendo el éxito y subiéndose al podio y demás. Y digo, ostras, pues me parece un concepto interesante porque yo, yo me imaginaba pues subida al podio y mirando a los demás desde el podio. No, pues ella se imaginaba viendo cómo ella estaba encima del podio. Y digo, ostras, pues me pareció un concepto curioso, la verdad. Sí, sí. Bueno, En el ámbito laboral hay todo lo mismo, la visualización y las autoafirmaciones positivas pueden ser herramientas efectivas para mejorar nuestro rendimiento. Si nos imaginamos a nosotros logrando los objetivos profesionales, superando los desafíos que tenemos y obteniendo éxito, seguro que vamos a conseguirlo. Y al visualizar el éxito se refuerza nuestra confianza en las habilidades que tenemos y estamos creamos un estado mental muy propicio para conseguir esos objetivos. Y además, pues si además de la visualización trabajamos las autoafirmaciones positivas, como soy capaz, lo voy a conseguir, tengo habilidades, puedo superar cualquier obstáculo, pues seguro que vas a conseguirlo porque esto fortalece el enfoque y la confianza en el trabajo del día a día. Sí,
0: la visualización y las autoafirmaciones positivas son dos cosas diferentes, vale pero se complementan entre sí. Y al combinar estas dos cosas, estos dos escenarios exitosos con afirmaciones positivas, pues se refuerza el mensaje en nuestra mente y se construye una mentalidad ganadora, una mentalidad necesaria para ganar. Y con ello, pues vamos a superar los obstáculos, vamos a tener una actitud positiva, incluso en situaciones difíciles y desafiantes. ¿eh?
1: Es muy importante tener en cuenta que tanto la visualización como las afirmaciones positivas deben ser realistas. Lo mismo que hemos dicho en el punto anterior, o hace dos puntos. Y basadas en metas alcanzables. No se trata de imaginar que puedo volar o negar cualquier desafío que nos pueda surgir. Al final se trata de utilizar estas técnicas para fortalecer el enfoque y nuestra confianza y la actitud positiva. Pero no porque pienses que vas a conseguir volar, vas a volar. O sea, es para mejorar nuestro rendimiento
0: y productividad. Con lo cual hay que imaginarse situaciones alcanzables aquí tenemos que hacer un disclaimer Iker, no te subas a la azotea y pienses que vas a volar y te tires ¿eh? disclaimer, porque no vas a volar no, no te imagines volando que no la realidad supera a la imaginación eso es así pero sí que es cierto que ahora mismo no, no sé dónde están los estudios científicos pero los hay que dicen que esto funciona ¿eh? que en algún caso he leído alguna cosa también de ese tema bueno, lo siguiente que podemos hacer para mejorar nuestro enfoque, pues ¿qué sería? Es una cosa también que está eh, muy bien y, y es muy probada, que es establecer rutinas, el tener esos pequeños rituales, ¿vale? Estas rutinas, al final, ¿qué es lo que pasa? Que actúan como pequeños disparadores mentales ¿eh? y hacen que nuestro cuerpo y nuestra mente se preparen para dar ese rendimiento máximo. O sea, Tú ya sabes, cuando tu cuerpo sabes que has, haces una rutina, sabe que luego viene otra cosa. Entonces ya automáticamente tu mente y tu cuerpo se preparan para esa cosa, ¿no? Y entonces, pues bueno, el, estas rutinas y rituales pues nos ayudan a mantener ese enfoque y esa concentración y a dar el máximo. Al final... Es la línea que separa esto entre la manía y la rutina, es muy fina,
1: pero los jugadores muchas veces pues eh, tener, entran en el. Al un toc. Eso es, al final casi tienes un toque, o sea, pues por eso muchas veces Rafa Nadal hace los movimientos que hace, el que entra en el jugador con el pie izquierdo siempre está con el pie izquierdo, bueno, hay una serie de manías que tiene cada uno personalmente, pero que realmente le llevan a esto que has dicho, a, a saber que después viene un momento de concentración, y en el fútbol... Hay mil rutinas y algunas pueden ser pues, tan, tan claras como pues, eh, hacer ejercicios de calentamiento, escuchar una música motivadora, tener una charla motivacional, hacer un saludo final de andas tres equipos, no sé, lo que sea. Al final todas estas actividades preparativas ayudan a los jugadores a centrarse mentalmente y ya entras en el estado de competir. O sea, es como los perros de Pavlov. Oye, en la campana y ya están salivando porque saben que van a comer. Pues esto es igual. O sea, haces la rutina y ya sabes
0: que tienes que estar concentrado. Porque tienes que darlo todo. Así es, y en el trabajo, pues estas rutinas y rituales al comienzo de la jornada, pues pueden ser igualmente beneficiosas. Por ejemplo, pues oye, cuando inicia la jornada, pues revisar el plan de trabajo. Eh, revisar las tareas y las prioridades para ese día. Medir, meditar, pues lo que hemos dicho antes, practicar la atención plena o el mindfulness durante unos minutos, ¿no? Leer cuáles van a ser tus metas o tus objetivos a, a largo plazo, a medio plazo, a corto plazo, etc. Estas acciones se convierten en unas señales para tu mente de que es hora de dejar de lado las distracciones. O sea, ya no vas a empezar a trabajar, ¿no? Deja, ya dejas de lado todas esas tareas que no, son ocio, por decirlo de alguna manera, y te enfocas en las tareas importantes de tu trabajo. Al establecerlas. ...pues eh, al, co al comienzo de la jornada laboral... ...pues se establece un ambiente propicio... ...para la concentración y para la productividad... de maker
1: ...sí, pero tenemos que tener en cuenta que... ...no hay que hacer las que hace todo el mundo... ...es decir, cada uno tiene que hacer sus rutinas... ...o sea, si Juanito... Eh, ...se levanta, hace yoga... ...luego hace concentración y luego se pega una ducha fría... ...pero a ti ni te gusta el yoga... ...ni te gusta la ducha fría, como es mi caso... Pues no hagas esas, haz otras que te gusten a ti Entonces personaliza las rutinas que hagas a medida de lo que funciona mejor para ti Entonces si tú quieres hacer estiramientos, pues haz estiramientos Si tú quieres hacer abdominales, haz lo que sea Haz tu rutina preferida, como puede ser
0: en mi caso una ducha calentita Y disfrutar de esa ducha, pues bueno, esa puede ser tu rutina Sí. Y estas rutinas también, que tengo que decir que son especialmente útiles Sobre todo para las personas que teletrabajamos Sí. ¿Eh? Porque te ayudan tanto cuando empiezas como cuando acabas, ¿no? Te ayudan también muchas veces a diferenciar esa parte de casa y esa parte de trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante las rutinas. Más cositas. Pues sí que relacionado con lo que hemos comentado antes de las distracciones, de evitar las distracciones, pues también evitar la multitarea. ¿eh? Eh, a veces pensamos que somos capaces de hacer dos, tres, cuatro o veinte cosas a la vez. Pero es que realmente lo que estás no estás haciendo dos cosas a la vez, estás cambiando continuamente de una tarea a la otra y estás generando interrupciones. ¿no? Entonces hay que tratar de evitar hacer tareas al mismo tiempo. Haz una tarea, concéntrate y cuando acabes haces la siguiente. ¿eh? Dedica toda tu atención a esa tarea, dedica ese esfuerzo a esa tarea específica y así vas a mejorar tu rendimiento, ¿eh? y está probado científicamente que la multitarea no existe es saltos entre tareas al final
1: no sé si hay mi mujer dice que sí sabe sí que puede, ¿eh? pero no, yo no soy capaz entonces a mí esta no me pasa, yo solo puedo hacer una sola cosa cada vez tú, <risa> Así, tu mujer claro. Iger,
0: es más hábil pasando de una tarea a otra que tú, es, pero no yo es no multitarea soy
1: no, existe, no existe yo soy totalmente <risa> incapaz, pero bueno entonces este caso pues no, no me pasa porque no <risa> ¿Qué más puedes hacer? Puede parecer una tontería. El siguiente punto, el punto 7, puede parecer una tontería, pero es muy importante desde mi punto de vista. Mantener un estilo de vida, de vida saludable. Al final, el bienestar físico tiene un impacto muy directo en la concentración y el enfoque. Entonces, intenta mantener un estilo de vida saludable. Eh, no te estoy diciendo que comas brócoli y que hagas deporte a todas horas. Eh me vale que seas un fofisano, o sea, puedes comer más de lo que toca, pero vas haciendo deportito un poquito y te mantienes ahí en la, en la línea fina de me gusta comer, pero también hago deporte. Entonces, eh, está claro que todos los hábitos que promueven la salud eh, física
0: promueven la salud mental y la claridad cognitiva, con lo cual, sí. trabajarla. Sí, efectivamente, hay que nuestro bienestar físico al final tiene un impacto directo en nuestra salud mental y, lógicamente, en nuestra salud física también. Eh, y nuestra capacidad para mantenernos concentrados y productivos, ¿no? Si no estamos bien mentalmente, pues no vamos a estar concentrados, no vas a ser productivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas podemos hacer para tener un estilo de vida saludable? Y ¿cuáles son las cosas que hay que hacer?
1: Pues una de las cosas que hemos dicho, pues es la comida, la alimentación equilibrada, pues bueno... Yo desde mi punto de vista alimentación equilibrada es comer un poco de todo, o sea, ni te centres en comer, ¿no? come un poco de todo, come frutas, come verduras, come proteínas, come grasas saludables, carbohidratos, eh, no sé, mantén una comida variada, verduras, eh, creo que ya lo he dicho, eh, al final que sea suficiente para mantener un nivel de energía alto y promover la, la claridad mental. Intenta no cebarte con azúcares refinados, con bollitos esos industriales, que si tienes que comer, comes, pero que no te cebes.
0: Los seres humanos, Iker, somos omnívoros. ¿Qué significa esto? Que comemos, tenemos que comer de todo. No somos Ni somos vacas que solo comen eh, verduras, lechuga y hierba y todo. Ni somos leones que solo comen carne. ¿eh? Somos omnívoros. ¿Qué significa que tenemos que comer de todo por naturaleza, por definición. Y igualmente somos animales. Con lo cual, también estamos programados para hacer ejercicio de manera regular. ¿eh? No vale estar todo el día sentado en el... En, no te voy a decir en el sofá, sentado en la silla delante de un ordenador, porque eso no es bueno. Entonces hay que practicar ejercicio de manera regular porque eso va a beneficiar nuestra salud física y también nuestra salud mental, porque la actividad física estimula, está demostrado científicamente, la liberación de endorfinas, que son hormonas que mejoran nuestro estado de ánimo y promueve nuestra concentración. Que no se diga, eh, Iker, que no vamos con datos en este podcast. Eh. <risa> y, pues eso, realizar ejercicio regularmente, pues que puede ser deportes, que puede ser fútbol, que puede ser ir al gimnasio, que puede ser yoga, que puede ser ir a andar. Pues cualquiera de estas actividades pues te va a ayudar a reducir el estrés, a mejorar la calidad del sueño. Y, en definitiva, pues nuestra capacidad de concentración.
1: Pues tú has dado otro punto importante, la calidad del sueño. El descanso es otro, otra pata muy importante eh, dentro de mantener un estilo, estilo de, vida, de vida saludable porque al final eh, es esencial para mantener eh, la concentración en el bloque. Dormir lo suficiente cada noche permite que nuestro cerebro recupere, que asimile, procese esa información y se prepare para el día siguiente. El cerebro sigue trabajando pero está asimilando lo que hemos aprendido durante el día y lo que hemos hecho. La falta de sueño no es que pueda, sino que afecta negativamente a todo. A la capacidad de atención, a la memoria, a la toma de decisiones. O sea, es importante a de dormir, pues entre
0: 7 y 9 horas dicen, yo te diría que por lo menos 7 horas. Sí. Por lo menos para las personas normales. luego igual hay alguna persona que es anormal, extraordinaria, pero las personas normales... Y aquí que lo que tengo que decir, también voy a meter mi cuñita... Que está muy de moda el club de las 5 am de la mañana, pero eso está muy bien siempre y cuando te metas a las 10 pm a la cama o antes. Porque si te metes a las 12 de la noche y a las 5 te levantas, pues no vas a ser persona. ¿eh? Entonces, El club de las 5 de la mañana sí muy guay, vas a ser súper productivo si te levantas a las 5, el que madruga Dios le ayuda. Pero si no duermes, estás igualmente, perdona que lo diga, jodido, ¿no? porque no vas a tener concentración ni vas a poder hacer nada de lo que estamos hablando. Aquí en madruga
1: des la ayuda, pero no por mucho madrugar amanece más temprano, Héctor. Y, <risa> o sea,
0: sí, y hay que dormir las horas adecuadas. Y por último, Iker, para mantener un estilo de vida saludable, es la hidratación adecuada. Hay que mantenerse hidratado para un buen funcionamiento cerebral. ¿eh? Porque la deshidratación te va a afectar negativamente a la concentración, a la memoria y al estado de ánimo. Bebe suficiente agua a lo largo del día para mantener tu cuerpo y mente hidratados. Y si es algún derivado del agua, como alguna cerveza, tampoco pasa
1: nada. Somos omnívoros, sí. <ríe> Por eso. <ríe> bueno, vamos a ir a las conclusiones, editor que nos estamos alargando aquí. Eh, al final, lo que hemos aprendido sobre la importancia del enfoque y la concepción en el fútbol se aplica también a la vida laboral. Lo hemos visto. Los principios de mantenerse concentrado, establecer metas claras, eliminar las distracciones, practicar la visualización y las afirmaciones positivas, establecer rutinas y rituales. Y mantener un estilo de vida saludable son fundamentales en ambos campos, tanto en el ámbito deportivo como en el profesional.
0: Si aplicas y querés estos conceptos en tu vida laboral, vas a poder mejorar tu productividad, tu calidad de trabajo y lograr resultados exitosos. Ya lo sabes, la concentración y el enfoque son habilidades transferibles entre sí que pueden beneficiarnos en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea en el campo de juego o en el entorno laboral.
1: Muy bien, editor, Y de todas las que hemos dicho, para mejorar la concentración, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es tu técnica favorita? ¿Cuál recomiendas a los tendencieros
0: que utilicen? Bueno, Iker, todas estas técnicas que hemos dicho son muy buenas. Y dejo aquí, en manos de los tendencieros, que elijan cuál es su favorita y el reto de esta semana es que la apliquen, si no la están aplicando ya, ¿eh? que la apliquen. Y además, aquí somos, en Tendencieros Industriales, unos apasionados de la técnica ¡Pomodoro! Sí, eh, eh, ya lo sabes tú, Iker, que nos encanta la técnica Pomodoro, que yo no la conocía hasta que empezamos este podcast, pero soy un fiel apasionado de esta técnica. Muy bien. Bueno, Iker, hasta aquí el podcast de hoy. ¿eh? Ya solo nos queda decir que nos gusta mucho el café, que los Tendencieros nos podéis invitar a un cafecito, si queréis, en la página web de Tendencieros Industriales. Además, invitaros que nos dejéis vuestro comentario por ahí. Si queréis aportar vuestra experiencia, os gustaría decir algo más, nos lo ponéis. Y el resto de tendencieros te lo agradecerán.
1: Ya sabéis, podéis ayudar a más personas para que se aprovechen estos consejos y recomendaciones solo con un gesto tan fácil como poner me gusta o cinco estrellas en el contenido. Y así le aparecerá a más gente. Entonces, te suscribes para estar día en los episodios y le das al like. Y sin más, tendenciero, tendenciera...
0: La semana te espera. Chao. Chao.